0: BITON STUDIO
1: Sziasztok! Én Szöllősi Györgyi vagyok. Ez a To Do List Podcast, amiben beszélgetünk gazdaságról, üzletről, munkáról, ebben az évadban pedig leginkább arról, hogyan alakul át a cégek és benne a dolgozók élete a világjárvány miatt. Számtalan válság van már mögöttünk, ezért minden epizódban olyan történeteket, embereket mutatunk be, amikből és akiktől sokat tanulhatunk. Beszélgetünk krízisek érintetjeivel, az üzleti élet és a pszichológia szakértőivel, és igyekszünk tanácsokat adni, hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink. A Tudorista 9. epizódjában azokról lesz szó, akiket általában senki sem szokott sajnálni, hiszen nekik van a legnagyobb autójuk, a legnagyobb irodájuk, és ők viszik haza a legtöbb pénzt a cégnél. De mindemellett nekik kell meghozni a legsúlyosabb morális döntéseket is, hogy a cég vagy a dolgozók érdekei a fontosabbak, és ez nem mindig azonos. A hosszú távú vagy a rövidebb távú célokat tartják szem előtt. Hogyan lehet egyszerre emberséges és kapitalista is egy cégvezető? Hogy jobban megértsük a döntéshozó oldal dilemmáit és mozgató rugóit, beszélgettünk a Vodafont 13 évig irányító Beg Györgyel és a Siva Force digitális transformációval foglalkozó tanácsadó cég ügyvezetőjével, Kovács Antonnal. Ebben az epizódban is bemutatunk egy olyan vállalkozást, amelynek a Covid miatt kellett átírnia az előzetes terveit. Vendégünk lesz a Pánik Instant céges rendezvény ügynökség vezetője, Urecki Balázs. A to azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy minél többen értsék a körülöttünk lévő világot, a gazdaságot és azt, hogyan érdemes cégeket működtetni. Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló EON is támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Évente több száz milliárd forint forgalmat bonyolító cég legelső emberének lenni meglehetősen csábító munkakör. Ha ehhez hozzáteszük, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy két-három ezer ember életére vagy közvetlen hatással, ennyi ember sorsáért vagy így vagy úgy, de felelős, akkor az azért nem kis súlyt rendel a csillogás mellé. Bák György 25 éven keresztül volt felsővezető, jellemzően vezérigazgató. Ebből az utóbbi 13 évet a Vodafone élén töltötte, egészen tavaly ápriliség, amikor visszavonult, ahogy ő elmondta, hogy adni tudjon abból a sok tapasztalatból, amit ebben az időszakban megszerzett.
2: Van ismert mondás, hogy az ember karriere során esőpázisban tanul, a másik fázisba kihozza valamit, lehet, és a harmadik fázisban meg kell visszaadni minél több dolgot annak, akitől kapott. És hát egyértelműen úgy éreztem, hogy ez a harmadik fázisban kezdek kerülni, ami azt jelenti, hogy vissza kéne adnom a mostani fiataloknak elég sok mindent abból, amit én kaptam. Szerencsére sok mindent kaptam.
1: Az elmúlt 25 évben gyakorlatilag teljesen megváltozott az üzleti világ, és megváltozott a cég első emberének munkája is. Milyen volt akkor, és mennyiben más céget vezetni most?
2: Egyrészt nagyon nehéz volt, másrészt nagyon könnyű volt. Olyan szempontból volt nehéz a dolog, hogy gyakorlatilag minden minden megváltozott, újfajta kontrollok kerültek be, újfajta igények, az igényeknek a valamifajta kifejezése sem volt teljesen egyértelmű, nem volt egyértelmű, hogy pontosan mit és hogy kell csinálni. Ugye itt mindenki mindent próbált, hallott, látott korábban, és akkor megpróbált ezt Magyarországon is létrehozni. Olyan szempontból viszont könnyű volt a, a helyzet, hogy tényleg fantasztikus dolgokat lehetett csinálni. Tehát kinyílt egy kapu, ami korábban, vagy egy, egy, egy zár, ami korábban számunk informatikában, eléggé kemény vastag elzárás volt a nyugati technológiákhoz képest, tehát mi azért itt korábban azért a keleti blogba összerakott, számítógépeken összerakott szoftvereken csináltunk, próbáltunk alkalmazásokat megcsinálni, és a világ azért már a másik felébe elég előre haladott.
1: Beck szerint a rendszerváltás utáni években a vezetőknek sokkal többet kellett improvizálniuk, sokkal kevésbé volt megkötve a kezük, és ez pozitíva hatott a kreativitásra is. De ami ennél is meghatározóbb, az a dolgozók hozzáállása. Egy mai vezetőnek például sokkal nagyobb kihívás motiválni az embereket.
2: Imád másképp kell hozzáállni most egy, egy ma munkát kezdő fiatalhoz, mint 30 évvel ezelőtt, tehát mondom, úgy kellett lefordulni az embereket, hogy elég volt. Ma az egy fiatal úgy gondolja, hogy van egy olyan world-life balansz, és hát lement a napi 5-6 óra, akkor most itt a ideje hogy és szórakozzon, ami egyébként nem baj, sőt azt gondolom, lehet, hogy jobb is, de ilyen szempontból a vezetési módszereket kellett ezért változtatni. Ahol változás van, az a, azt gondolom, hogy rossz vagy, vagy nem e, könnyebb vezető számok könnyebb irányba, az, hogy a kezd a, a cégirányi az, az eltűnni, vagy minimálisra csökkenni. Tehát, még 90-es években valakit fölvettem, akkor azt mondta, hogy hú, fantasztikus lesz munka, éltem végig itt maradok. Most, ha valakit fölveszünk, akkor azt mondja, hogy Uh, nagyon klassz, mi a következő lépés? Minden hova fog tudni innen tovább menni? Ugye ennek egy kézelfogható matematikusok szeretem a számokat. Korábban az, a mi generációnkban egy 40 éves karrierút általában 6-7 váltás volt, tehát azt jelenti, hogy olyan 6-8 évenként váltott az emberek munkáját, most ez, ez a szám ez 20, azt jelenti, hogy emberek két évenként változnak. Tehát igazából egyik dolog az, hogy az emberek megtartása. A másik dolog a kommunikációt. Sokat nézegettem, hogy tényleg most mi az, ami egy fiatal motivál, és mondom, ezek a dolgok, amik fontosak. Tehát olyan vezetőt lásson magát, akitől tanulni lehet, akivel meglátosztani a gondokat, akitől kaphat iránymutatást, mentorálást, és egy jó csóabba kezd elvégezni, és egy értelmes maga a cégre, amit csinál, az is egy, egy kommunikáció dolog legyen. Tehát mindenféleképpen ez egy egy fontos dolog az emberek megtartásához.
1: Azaz az szerint az elmúlt években megnőtte a munkavállalói jól lét szerepe, amit ma már egy vezetőnek mindenképp szem előtt kell tartania. A leggyakoribb ütközés az üzleti és az emberi érdekek között általában abból adódik, hogy a munkáltató nem tartja tiszteletben a munkavállaló szabadidejét.
2: Az néha előfordulhat, hogy a piaci üzleti érdekek és a munkavállalók érdekei valamilyen szinten Különbözőek egyébként, tipikusan ennek egyik megnyilvánulása a work-life balance az elcsúszása, amikor valahol olyan szinten rákényszerülnek a munkaállók a munkára, ami egyszerűen negatív van, az egész környezetükre, mindenjüket. Tehát ez mindenféleképpen egy ilyen dolog, amikor vázik túl dolgoztatják a cégek az alkalmazottakat. Ebben az esetben valóban ez, ennek tud egy negatív hatása. Ilyen szempontból azt gondolom, ami amire én próbáltam figyelni. Tehát szerencsém volt azt gondolom, amit korábban is mondtam, hogy olyan könnyedben dolgoztam olyan csapattal, olyan emberekkel, akik nagyon sok esetben nem is munkaként tekintettek a feladatokra, hanem valami fajta olyan érdekes kihívásként, amit érdemes valamilyen szinten megoldani. És akkor ilyenkor, hogy az ember a hobbiának él, valahol akkor nem nagyon számogatja az órákat. Tehát ez, ez azért sokat segített. Nem esetesen voltak olyan dolgok, amikor olyan dolgot kellett elvégezni, amit az ember nem annyira szeretett, de hogyha az alkalmazottak valamilyen szinten fölfogták, hogy ezek a dolgokra egyszerűen szükség van, hogy előre haladjunk, akkor képesek voltak valamilyen szinten megcsinálni. Arra kell mindig vigyázni az arányok, tehát ne húzzam túl, ne feszítsem túl a, a, a húrt, és ne kérek négyesen többet, mint a, ami azért, reális. Ez sok esetben főleg a múlt nézcégeknél azért nem mindenmi csatákat hozott a anyacégjel, a reggelens vezetőkkel. Nyilvánvalóan egy főleg nem ebbe az országba levő, hanem egy, egy szinte fejebb vezető számára valóban csak a hideg ügyneti érdekek számítanak. Nagyon kevéssé látja, nem kevesen látják a, a megfelel embert az egyes feladatok mögött. Tehát igazából sokkal inkább számukra az a optimális, hogyha gyakorlatilag hogy maximálisan járatják a, a motort, de végül is annak azért van egy véges életciklusa. Tehát én mindig megpróbáltam vala valamifajta értelmes arányokat kialakítani a, a kettő között, és ez tud lenni a megoldás, amikor végül is azért mégiscsak megkapja valamekkor a kompromisszummal a munkáltató is, amit, amit ő akart, és a munkavállaló is valahol egy picit többet beletesz, de aztán azért végül is, ami kialakul, ami kijön, az minden két oldalnak megfelelő. Tehát ez egy, egy értelmes arány, amit meg kell próbálni kialakítani. abszolút kulcs ebbe a dologba az, hogy egy munkavállaló valóban úgy áll neki a feladatnak, hogy, hogy tudja, hogy ezt miért csinálja, tudja, hogy milyennek a célja, tudja, mi a, cégnek a, célja, a cég, cég részének érzi magát akkor egyszerűen lényegesen pozitívan tud hozzáállni egy feladat megoldásához, nem csak azt, hogy itt az elejét, itt a vége, legyen klúlt, és aztán utána mindent eldobok magamtól. Tehát ehelyett pontosan erre van szükség, hogy van része, érezze, hogy része ennek az egésznek. Tehát a, a hozzáás, a mindset abszolút mértékben akkor tud kialakulni, hogyha vezető, egy vezető gárda, az erre oda annyodafigyelj. Tehát ilyen szempontból általában a legnagyobb az első számú van, illetve az emberi erőforrás oldalon a másik. Mindenki, akinek beosztotjai vannak, abszolút egyik kulcsz feladat, hogy eléri azt, hogy az emberei azok ugye ilyen ownership, tehát tulajdonos szemlett álljanak a feladatok elvégzésének, és ne egy alkalmazotti hozzáállással, hogy mondjátok, mit csinálnak, és megcsinálnak, és ezt többi nem érdekel. Ha tudjuk, hogy ez a cég ez miért van, mi a célunk, mit fogunk érte elérni, büszkék vagyunk rá, akkor egyszer másképp állnak hoz a dolgokhoz. Ez szükséges az, utána ez a normális értelmes kompromisszum kialakuljon a munkába.
1: Persze van olyan helyzet, amikor muszáj meglépni a kellemetlen lépéseket. Beg életében is volt sok ilyen eset.
2: Amikor a Kompak Magyarországot vezettem, az egy 200 fős informatikai cég volt, és a Kompakot fölvásárolta. Amerikában a HP, az HP computer, és hát egy ilyen fölvásárlás az úgy működik, ugye, hogy először globálisan, aztán pedig országok szinten is a. A helyi HP Magyarország és a kompakt Magyarország egyesül, és akkor egy cég jön létre. Viszont ugye, mint az új cég, új cégben csak egy vezérígató pozíció van, egy személyeti pozíció van, egy kereskedelmi jogató pozíció van, és hát hogy mind a két cégnek volt egy-egy, tehát az új struktúra kialakultását ekelt végezni, és egyszerűen ekelt köszönni egy pár embertől, tehát ez abszolút egy ilyen kritikus pozíció volt, feladat volt amikor is ugye meg kell oldani azt, hogy minden funkcióba a két jelenleg a funkciót ellátó vezetők közül csak egy mehet tovább.
1: Multinel céget vezetni azért sem könnyű, mert sokszor a kellemetlen döntéseket nem a helyi vezető hozza, de neki kell eladnia a dolgozók felé.
2: Aki kicsit is távolabb állnak az országtól, azok, a, azok nagyon hideg fejjel, nem nagyon veszek ezt figyelembe. Én, akit vagyok az országban, nekem ugye valóban egy kettős alatt vagyok, hiszen a, a kollégákat, az alkalmazottaknak az érdekeit is képviselem kell, de valahol a tulajdonosokét is. Tehát ez egy ilyen speciális állapot. Általában megpróbáltam valamilyen szinten empátiával belegondolni mind a két oldalba. Tehát amikor a vezetőügyünkben beszéltem, akkor egy picit belegondoltam az ő ő helyzetükbe is, próbáltam nekik elmagyarázni, amit én, én tervezt szerettem volna, vagy akartam, és amikor a saját kollégáimmal vesztem, akkor is valahogy ő helyzetükbe beleképzeltem magam, és akkor ebből a kettőből sikerült azért általában kialakítani egy megfelelő állapot, amikor végig is mindenki valamilyen szinten meg tudta teljesíteni tudta az elvárásokat. Fontos az, hogy hozzuk ki a maximumot ebből a cégből, a magyar lányból is, és akkor lehet kihozni a maximumot, hogy az emberek boldogok, jól érzik magukat, tehát egy jó vezető, függet, hogy hol ül, azért figyel arra, hogy a végeken, akik azért a, a igazi munkát végzik, azok, azok úgy érezzék, hogy, hogy értelmes dolgot csinálnak, jó dolgot normális, ilyen világban normális környezetben.
1: Hogy mennyiben alakítja át mindezt a mostani válság, azt még nem tudni, de beggyörd szerint a sok negatív hatás mellett a világjárvány pozitív hozadéka, hogy változtatásra kényszeríti a cégeket, és gyorsabban végbe mennek azok a digitalizációs folyamatok, amik korábban sokkal nehézkesebben történtek volna meg.
2: 2008 sem volt egy, de az egy, egy kemény gazdasági válság volt, ugye, Látszott, hogy ez veszben a munkanélküliség, egy, de itt azért emberek éltek, hogy szóval emiatt az lényegesen kemény, de nem látjuk a végét, tehát nem látunk előtte mintát. Tehát azt gondolom, hogy egy csomó új lehetőséget is hozzá, újra, újra gondolunk dolgokat, tehát azt gondolom, hogy egy csomó azért be fog itt, itt jönni, és hát reméljük, hogy csak azért ez a, 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 a és egyéb dolgok azok tavaszra szorulókot egy rendbe teszik, de ez egy nagyon nehéz, nehéz időszak.
1: Kovács Anton csak nem 20 éve foglalkozik változásmenedzsmenttel. Cége, a startup Szellemiségű Shiva Force keretein belül jellemzően nagyvállalatok digitális átalakulását segíti. Szerinte egy cég és általában egy ember sikerét alapvetően az határozza meg, hogyan képes alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez. Ha valamikor, akkor idén a járvány miatt szinte minden céget utolért a változtatás kényszere, amire sokan megszorításokkal reagálnak. A nagy kérdés, amivel sok vezető szembenéz, hogy a pillanatnyi érdekeket hogyan lehet összeegyeztetni a hosszú távú célokkal, hogy az üzlet vagy az emberek a fontosabbak?
0: Én a kettőnek az egyensúlyában hiszek. Tehát én nem hiszem azt, hogy úgy lehet elérni profitot a, a modern digitális vállalatoknál, hogy az, ember a, a, az emberi kényező teljesen kizárja. A válság az mindig olyan változás, ami, ami sok negatívot tartalmaz magába, sok félelmet tartalmaz magába. Ha ezt a félelmet elnyomjuk a társaságban, elnyomjuk a kollégákban, akkor ők megtalálják azt a módot, hogy ezt hogyan vezessék le, és, és, és nem biztos, hogy az a módszer, vagy az az eredmény az, az a vállalat, fog, hiszen nagyon sokan a válság hatására váltanak. Ezért mi inkább azt gondoljuk, hogy, hogy olyan platformot kell biztosítani a munkatársaknak, ahol ők napi szinten meg tudják élni ezt a félelmet, és hogyha valami akadályozza, vagy valami, valamivel küzdenek, annak hangot tudjanak adni. Tehát házon belül mi bevezettük egy olyan rendszert, hogy három kérdést teszünk fel a munkatársuknak. Az egyik az az, hogy érted-e, hogy mi a cél, érted-e, hogy mit kell csinálni, A második kérdés az, hogy tudod-e, hogy tudsz-e dolgozni, van-e akadálya te működésedben, és a harmadik az, hogy te hogy érzed magadat. Tehát én a a, a válság megoldásának a főbb akadályát azt érzem, amikor a vezetőség teljesen eltávolodik a munkatársoktól, tehát ők gondolnak egyféle képet, és a, és a kollégák meg más valóságban élnek. És ezt a kettőt, ez folyamatosan, mivel ez távolodik egymást, folyamatosan össze kell hozni.
1: A nagy kérdés minden menedzser számára, hogy mi van akkor, amikor a cég csak akkor tud fennmaradni, ha a munkatársak egy részétől elbúcsúznak. Ilyen esetben vajon hogyan maradhat hiteles egy vezető?
0: Amikor az én életemben is válságok voltak, vagy le kellett építeni egy, egy embereknek egy részét, akkor az volt, hogy kiálltam az emberekkel, és nyíltan kommunikáltam, és nem csak azt mondtam, hogy mit csinálok, hanem elmondtam, hogy miért csinálok. És hogyha mellé teszünk azt, hogy miért csináljuk, akkor az emberek értik. Ha van lehetőségük fel, feltenni kérdéseket, akkor az emberek sokkal jobban értik. A válság az nem egy olyan dolog, amiért mindenki állva tapsol, a válság az egy olyan dolog, ami egy lehetőséget biztosít arra, hogy mi rájöjjünk, hogy hol van a nagy hibáink. Ezek lehetnek üzleti modellbeli hibák. Tehát kiderül az, hogy az egész vállalkozás az, az, az nem működhet. De hogy ez egy, ez egy kiváló lehetőség, ez egy háború arra, hogy mi megerősödjünk azáltal, hogy azokat a nagy hibákat, amik benne vannak a szervezetben, benne vannak a műzleti modellek, ezeket ki tudjuk korrigálni.
1: Elvileg a cég és a dolgozó érdeke ugyanaz. De ez az egyensúly válság idején könnyen fáborul, Hogyan érhetjük el, hogy az érdekek azonosak maradjanak.
0: Kommunikációval. Tehát úgy, hogy leülünk és beszélgetünk erről. Tehát az, hogy én tudjak mondani egy olyan célt, vagy egy olyan részeredményt, amit a munkatársam állva fog tapsolni, ez ez kifit. Ez ez az, amit én is azt hiszem, hogy ez túlzás, ez nem működik. De hogy mindig szánunk energiát arra, hogy leüljünk és beszéljünk a munkatársainkkal, adjuk lehetőséget arra, hogy ők két hetente visszajelezzenek, és nálunk jó sujafországon belül ez be van építve a, 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 a mi életünkben, hogy a munkatársaink azok két hetente leülnek, megbeszélik, hogy akkor a következő két hétben mi a cél az hogyan fogunk elérni. Tartanak egy megbeszélés, amiben visszakérdeznek, hogy az elmúlt két hétben, amit csináltunk, az jó volt, abban mit kell javítani, és ebben a párbeszéd hangulatban, vagy ebben a a, a burokban születik meg az, amitől sokkal erősebb lesz a kötődés mind a két oldalról. Egyrészt, másrészt a munkatársok sokkal jobban meg tudják találni az ő egyéni céljaikat, hiszen, hogyha valami nem felel meg neki, vagy úgy érzi, hogy ez értelmetlen, akkor megvan a fóruma, ahol ezt elmondhatja, és a másik oldalon van egy olyan tapasztalat, hogy ha ezt elmondja, akkor neki nem lesz ebből baja.
1: Mennyire jellemző ez a hozzáállás szerintem ma Magyarországon?
0: Egyre jobban terjed el, én azt látom. Tehát egy ezek a technikák, amik a folyamatos és folyamatos alkalmazkodás technikákat egy, egy néven, ez az agilis módszertanoknak hívjuk, és én azt látom, hogy az elmúlt tíz évben nagyon jó ütemben terjed Magyarországon.
1: Lehet, hogy az agilis cégkultúra egyre jobban terjed, de kérdés az, mi kell ahhoz, hogy ebben az időszakban egy cég túlélje a válságot?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a cégnek legyen egy ritmusa. És ez a ritmus, ez fix legyen, és kiszámítható legyen a ritmus. Ez, ha sok változás van, akkor legyen kéthetes, vagy akár heti. Ha kevesebb a változás, akkor havi. De legyen egy olyan pont, akkor ő leül a munkatársakkal, a munkatársak tudják azt, hogy számíthatnak arra, hogy a a vezető megjelenik és mond, a vezető kérdez, van lehetőségünk erre. Én azt gondolom, hogy hogy ennek a fix kiszámítható ritmusnak a hiánya a COVID-ban nagyon sok problémát okozhat. Tehát minden kolléga akármilyen válságban is kiszámítható dolgokra vágyik, de ezek a kiszámítható dolgok, ezek nem baj, ha kötődnek valamilyen időszakhoz. Tehát, hogy én azt tudom, hogy a következő héten mi fog történni, és csak annyit tudom, ez sokkal jobb, mint az, hogy hát majd szólok, hogy valamilyen változás van.
1: Most jelen pillanatban a COVID-nál, ugye azért mondtam, hogy ez egy teljesen speciális, speciálisabb, mint a 2008-as volt. A teljes bizonytalanság okozza a legnagyobb nehézséget?
0: A teljes bizonytalanságnak a tagadása, és a teljes bizonytalanságnak a. Tehát a, tehát a következő rövid időszaknak a Tehát abból a fix, vagy kiszámítható dolgoknak a kiemelésének a hiánya okozza szerintem a problémát. Tehát, hogyha én tudom, hogy a következő hétben mi lesz, akkor ki kell állnom a munkatársok elő, és elmondani, hogy a következő hétben mi lesz, mert akkor a munkatársok nem teljes pánikban és teljes félelemben vannak, hanem tudják, hogy a következő hétben mire számíthatnak. És ettől már sokkal jobban megnyugodnak. És, és tudnak előre menni, mert tudják, hogy egy hét múlva számíthatok arra, hogy megint kiáll a vezető és elmondja. És akkor nem az van, hogy én azon gondolkozom hogy folyamatosan, hogy mi lesz 3-10 hónap múlva, mert amely, amikor a időszakot látunk előre, azt ki kell mondani, és oda kell állni a vezetőnek, fel kell vállalni ezt az időszakot. És most, mivel sok változás van, ezért ezek az időszakok rövidek kell, hogy legyenek.
1: A krízisek egyik pozitív hozadéka, hogy gondolkodásra, újításra késztetik az embereket. A tudolist Do rovata olyan vállalkozókat mutat be, akik kreativitásuk és bátorságuk révén képesek voltak megújítani egy-egy üzleti területet. Az újítók és az innovációk támogatója az EON. A Pánik Instant a hasonló nevű szabaduló szobás vállalkozásból nőtte ki magát, de ők leginkább cégeknek adtak el mindenféle speciális, kreatív, játékalapú csapatépítő programokat. Minden a legnagyobb rendben volt egészen 2020 március közepéig a Covid első hullámának berobbanásáig, amikor is gyakorlatilag minden céges eseményt lemondtak.
3: Hát nézd, igazság szerint, amikor behozták ezeket az intézkedéseket, és teljesen karanténban került az ország, akkor úgy körülbelül négy nap alatt Hát nem, nem is számoltam ki, de hát nagyon sok jó és megrendelésinket mondták le. És összehasonlítva egyébként a két válságot, tehát hogy a 2008-as pénzügyi válság az mondjuk persze hirtelen történt, de hogy annak volt egy lefutása mondjuk másfél-két év, és folyamatosan ment tönkre a gazdaság. Itt egyik napról a másikra konkrétan lekapcsolták a cégeket, és hát ugye az éttermek mellett, a rendezvényes cégeket érintette ez első körbe, és mivel mi is rendezvényekhez szállítunk különböző szórakoztató programokat, amit, ami a szolgáltatásunk volt, az megszűnt létezni. Tehát olyan, mint hogyha az a munkát innentől kezdve az nem az, hogy kirúgnak, hanem nem létezik konkrétan az a munka. Két lehetőségünk volt, az egyik az, hogy vagy ötletelünk, és elkövetünk mindent, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, vagy, vagy rendelünk egy Xboxot, és otthon játszunk. És körülbelül két hét elteltével, akkor a Tom Raider negyedik szintjén voltam, akkor hát azért csak motoszkált vennem, hogy valahogy kezden, valamit kezdeni kéne ezzel a helyzetet.
1: Az első sok miatti kéthetes bénultság után Balázsékhoz bekopogtatott egy ügyfél a problémájával, amin aztán elkezdtek gondolkodni.
3: Jött egy megkeresésünk egy banktól, vagy sziasztó, itthon vagyunk karanténban, már két hete dolgozunk, rendszeresek a csapatépítő programjaink, és szeretnénk valamivel kicsit így feldobni a hétköznapokat, hogy ne állandóan csak a mítégekünk kelljen ülni, úgy, úgy érezzük, hogy szétesik a csapat, tudtok-e valami megoldást. Online csapatépítés. Első gondoltam az volt, hogy hülyeség, de hát ugye nyilván nem ezt mondtam, mondtam még, hogy jelenleg nem tudom ezt így elképzelni, de biztos, hogy találunk rá a módot. És szerencsére van egy szuper kreatív csapatunk, szerepjátékosokkal, színészekkel, programozókkal, tehát, hogy nagyon sok színű a társaság, és elkezdtünk ötletelni, és fejlesztettünk programokat, majd egy ilyen demóként megtartottuk, ingyen egyébként így a megkeresésre, pont azért is, hogy mi is megtapasztaljuk, hogy ennek milyen hatása van, és nagyon jól sikerült. És láttuk, hogy ebben valószínű, hogy ha ez a bankveli minket, akkor nem csak itt van, nem csak náluk van ez a a probléma, és, és akkor így kezdtünk el fejleszteni programokat. Nagyon sokat jelentett az, hogy kaptunk egy ilyen megkeresést, hogy van egy probléma csapaton belül, mégpedig az, hogy mindenki home office kényszerült, egyre feszültebbek az emberek, feszültebb a munkavégzés is, kevesebb az érintkezés a munkavállalók között, ezáltal még jobban kiélesednek azok a viták, amit egyébként mondjuk személyesen lehet, hogy könnyebben megoldanának és erre szeretnének valami olyan aktivitást, amiben kicsit úgy lazítani tudnak a kollégák, el tudják engedni magukat, és levezetni ezt a feszültséget. És ez igazság szerint, ahogy ezt elmondták nekem telefonon, rögtön megértettem, hogy ez, ez nem csak náluk lesz probléma, hanem nagyon sok más cégnél, és egyre inkább. Tehát akkor nekünk valami olyan aktivitásokra kell fókuszálnunk, ami erre ad megoldást.
1: Az ilyen átállások esetén a legnagyobb kérdés, hogy az új ötlet, pénzügyileg is működőképes
3: Mert e hogy, Mert hogyha összehasonlítom a tavaly évet az ideivel rendezvény darabszámra, akkor konkrétan már most háromszoroztuk a tavaly évet megrendelés számba. Abszolút rekord. Hát nyilván bevételben nem lesz az, mert hogy ez teljesen más volumen. De maga az igény, és az, hogy igen, való igaz, hogy nem a szórakoztatásra költenek a cégvezetők, de hogy attól, mi szórakoztatunk, az, az arra ad megoldást, hogy ők a mindennapi munkájukat feszültségmentesen tudják ellátni.
1: A jelenlegi krízis legnehezebb része a bizonytalanság. Borzasztó nehéz új céget vezetni, ha nem tudjuk, milyen változásokat hoz a következő hét, és azt sem tudjuk, mindez meddig tart. Balázs szerint ennek ellenére van pozitív hozadéka az elmúlt évnek.
3: Hát én két dolgot tanultam, amit talán az egyiket már említettem is, hogy hogy egyre jobban kikristályosodik bennem, hogy mi az, amivel úgy igazán szeretnék foglalkozni, vagy mi az, amivel úgy, ami úgy, ami tényleg az erősségem. Tehát, hogy most, hogy kvázi minden leépült körülöttem, így nyilván választanom. Tehát, hogy konkrétan nem volt más, hogy próbálhatok dolgokat, hanem olyan dolgokkal kellett foglalkozok, ami az erősségem is. És, és ez még jobban ezt segítette, ez a dilemma, hogy mondjuk milyen irányba, milyen típusú vállalkozásokat, fogjak bele, hova fektessen a pénzemet, és ez mindenképpen egy, egy lendítette ezen nagyon sokat ez az elmúlt fél év, mert hát nyilván egyből kikristályosodott bennem, hogy szórakoztatás, szóval amivel én igazán szívesen foglalkozok.
1: Ezt a példát, hogy a kreativitás és a bátorság új üzleti lehetőségeket nyújt, az EON támogatásával hoztuk el nektek. A Podcast 9. epizódját hallottátok. A következő résszel egy hónap múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni extra tartalmainkról sem, akkor kövess minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a tudulisztet, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A mai epizód szerkesztője Lukács Luca, az utómunkai és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. A Tudulist podcastet és szőlösi Györgyt hallottátok.
0: Béton Studio.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.